0: En podcast fra NRK. Kristian Vennerød er forlegger og siviløkonom. Han startet karrieren i den anarkistiske Gata-avisa han ble medeier av bladet Dine penger. For mange er han kjent som ekspert i TV-programmet Luksusfellen, hvor han i årvis hjalp nordmenn ut av økonomisk knipe. I tillegg er han mannen bak boka om Arbeid mindre, lev mer. Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Kristian Vennerød, Varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det? Ja, det er jo fint. Ja? Ja. Er det for en del i sommerferiemodus, eller? Nei, nei. altså det, for meg er det egentlig aldri ferie. Nei,
1: altså jeg skrev av boken «Arbeid mindre lev mer», men jeg kunne ikke ta det så alvorlig personlig. Nei. Nei, altså, det, det betydde at jeg mente jo at man skulle gjøre det man hadde lyst til å gjøre. ja. Og for mig så er det for så vidt blitt knyttet til arbeid på en eller annen måte. Altså, jeg har alltid hatt hobbyet mitt som arbeid. Um, så en gang i tiden jobbet jeg i staten, da uh, jeg, gikk jeg jo ned i 60 prosent stilling. Det var jo ikke så mye penger å leve av. Uh, men, og da brukte resten av tiden på å jobbe i gataavisa. Ja. Det, det ble ikke noen forskjell for meg av innsatsen i gataavisa og insatsen på statens teknologiske
0: institutt som... Uh, der jeg fikk 60 prosent av lønna. Hvorfor, hvorfor trives du så godt å, med å være sysselsatt da? Altså, vi jobbet, jeg jobbet jo med kjempeinteressante ting. Vi, vi, jeg lagde jo revolution på ett norsk skip, for eksempel,
1: ja. på MS Borgestad, som er et, uh, Altså, selve, selve skipet til Borgerstad-rederier, som er børsnotert selskap. Jaha. Eh, og vi dro ombord der for å egentlig lave mer demokrati, da. Det var det som var utgangspunktet. Men etter en kort stund så ble de så fyr og flamme ombord på skipet, at eh, det ble revolusjon. Det eneste kapteinen hadde noe å si over de andre, det var når det var toke og storm. Når var dette her? Ja, kan det ha vært da? Ja, begynnelsen <laughs> det var lenge siden, ja. 80-tallet eller noe sånt. Ja, aksjonisme. Ja, så altså dette var jo, i Norge var jo et, på en måte et foregangsland når det gjaldt å innføre demokrati i arbeidslivet. Ja. Og veldig mange var flinke og holdt på med dette i forskjellige varianter. Og LO var, var veldig tidlig ute og lagde en variant. Det som skipsrederne skjønte, det var at vi kan ikke ansette norske, folk på norske skip hvis de ikke ska gjøre noe annet det filipinerne gjør, for filipinerne koster ikke noe Hei. i forhold, så er det ikke at de norske sjøfolkene de er nødt til å gjøre mye mer. Altså, de må gjøre mer avansert, de må gjøre mer ledelsesarbeid, de må dras inn i virksomheten deres. Og det var det som jeg var der sammen med Arve, og, og vi lagde da revolusjonen ombord på dette skipet, uten at vi egentlig ville at det skulle gå så langt. Enklusiasmen ble altså uh, fantastisk.
0: Nå er det Arve hvem? Ja, Arve Josefsson, som var ja. kollegaen min. Ja. Og hva var revolution på et skip? Det, 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 det
1: er sånn at uh, i utgangspunkt vet, er det kapteinen da. som bestemmer, ikke sant? Ja. Uh, nei, men dette bestemte jo forsovet rederen også.
0: Da. Altså, rederen hadde jo sagt at... Uh, Eh uh, ja. Var låg altså lå den båten vi var hon bor på skepe från Panama till Japan. Där du reste. Nej, nej, nej. Nu måste du börja från starten. Ja. Siden dette her opp fra, fra, for ja altså, det sidan du drar detta här upp från 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 få glämmelsens skoffert.
1: vi, vi uh, jag tog ju sociologi uh, mellinfag samtidigt
0: ja, på Binnern.
1: Uh, ja. ja. ja, men det gjorde jag då på fritiden för sig sån. Eh uh, var det ju det som då var på något populært i uh, på sosiologi, det var selvfølgelig eh, alt som hadde å med arbeidermakt. Det var veldig bra. Og eh, det var jo forsøkt jeg også får, for det er jo demokrati og anarkisme i forskjellige varianter. Og eh, da Borgestad-rederier ville da inngå et samarbeid med, med Rederiforbundet, ja. og de betalte av statens teknologiske institutt, hvor jeg jobbet, for å bidderre med å få sving på om boe på et typeppe, som var flagskippe til bøggeæligderer. Og så kom vi ombord, boda og var vi så entusiastiske og opvisne, at uh, afde beslutninge bli frittet til fælles smøte alle beslutninger av vesentlig art om skipets drift ble flyttet dit. Og det var et veldig stort sprang, fordi at i gamle dager så var det slik det var teknisk direktør som satt på land, som stort sett bestemte alt mulig. Når lande, når skal, landet, når skal uh, skipet i dokk, når skal det gjøres, når skal de pikke rust, når skal de reise og alt mulig. Det var bestemt av noen. På land. Ja. Så alle disse beslutningene skulle nå flyttes ombord i skipet, og det betydde selvfølgelig at ledelsen var nødt til å fatte en rekke ledelsesbeslutninger, ikke bare praktiske beslutninger om uh, uh, hvor skal lasten ligge og er, nei, første kurs. De måtte fatte på måte beslutninger som om de drev en bedrift. Og det betydde at da måtte jo også de som jobbet lenger nede i organisasjonen ja. De måste ju också då ta över en god del av de eh, jobben som ledelsen hade gjort för. Inte sant? Så på denne måten så fick du demokrati på arbetsplatsen på ett väldigt intressant eh, utförs. Det var etter min uppfattning jättesmart eh, gjort av eh, egentligen ledelsen i rederiförbundet som drog igenom dette, og de redarna som eh uh, syns att det här var alltid.
0: Fråga detta bilde på vad man ser din uh, politiske uh, tro.
1: Ja, det er et godt bilde for så vidt på at uh, verden går fremover. Uh, alle gode krefter skjønner etter hvert at det er anarkisme som er løsningen. <laughs> hva, hva sa du, husker du, for å oppildne? Nei, altså, vi ga jo ut uh, en bok, en liten bok, en pamflett, er vel mer kanskje riktig å kalle det. Uh, og, uh, og den ble en slags bibel for alle som fulgte etter. Men så kom skipsfartskrisen. Og da var det ikke penger igen i norsk uh, drivvirksomhet. Hva sto det i den boka, den pamfletten? Uh, ja, her, her var bruksavvisningen, det var så du må gjøre sånn og sånn, og du må skjønne at uh, det ble fattet de beslutningene her og gitt uh, uh, ledelsen ombord i skipet rett til å fatte de beslutningene som tidligere teknisk direktør uh, fattet. Ja. Så må man kunne leve med det. Og det kunne jo ikke rederen i Borgestad-rederier. Så vi kom ned der uh, etter... Etterpå de, se her, så, så fint det har gjort her, og nå har de kjøpt, kjøpt in et supert sånt styringssystem, slik at de kan styre. Ja, hva kostet det da? sa redderen. Ja, det koster 10 000 kroner. 10 000 kroner? Hei, at, jeg har ikke ønsket på, på at du kan bruke 10 000 kroner på det. Jo, det har du egentlig ønsket på, for det var den retten fikk ledelsen til å fatte beslutninger innenfor det området hvordan? Jeg skal ikke ha noe av noen konsulenter Som kommer her og forteller meg hvordan jeg skal drive Rederiet mitt,
0: ut ja, Nå blir det sparket ut, sparket ut ja. Hvordan står det til med arbeidemakten i dag? Nei, jeg, jo det står jo Forståelig bra da,
1: sånn sett Altså Arbeiderpartiet som styrer landet ja, <laughs> Men man kan diskutere Om det er arbeiderne Eller om det er noen byråkrater På vegne av arbeiderne Og det her er en vanskelig diskussion. Ja, hva tror du? Nei, det, det er jo byråkrat din.
0: Ja, Hvordan, hvorfor sier du det?
1: Ja, fordi at jeg har jo sett hva slags beslutninger de fatter, de, og de fatter jo nå må man si det, som anarkist så er man jo skeptisk til uh, byråkraterne og, og sånn, men det finns jo en god del gode byråkrater i Norge. Det kan man ikke komme vekk fra. Altså, man ser på hvor dårlige byråkrater det finnes i mange andre land, for eksempel Amerika, som skulle vært et foregangsland, sant? eller EU, som også skulle være det, så har vi faktisk ikke så veldig dårlige byråkrater i Norge. Altså, man må jo stille litt uh, fingeren i seg selv og lukte hvor man er, og da er, finner man jo ut at... Uh, Norge er egentlig et
0: veldig, veldrevet land relativt til alle andre. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er forlegger og siviløkonom Christian Venderøy som er i Drivkraft på NRK P2. Altså, du, er jo, du har jo fått på deg en sånn økonomi-ekspert-knagg. Ja. På grunn av dine penger, selvfølgelig, og, 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 og også på grunn av luksusfjellet. Ja du med den? Ja. Alltså det är
1: ja. det, det alla mormorns har gjort var och laga dina pengar. Det var helt ufatteligt moro. Jeg, det var det mest kärnan var. Vi trodde vi hade gjort allt riktigt. Och så måste vi overtas dina pengsäck. Ja. Det var konk. Så vi ringte
0: Dine penger, et, Dine penger var da et
1: akseselskap som ikke vi eide.
0: Ja, altså, så vi var bare ansatt. Og et blad som kom ut uh, på starten av 80-tallet. Uh, ja,
1: 380-tallet var det første
0: året. En gang i måneden? Eller? En gang i måneden. Ja. ja, eller 11 ganger i år eller noe sånt. Ja. Ja.
1: Så, uh, så, så sa vi dette her. her uh, vi er nødt til å tale over selv det er kunk. Eller så var vi... Eller, vi hadde egentlig kun tatt i Orkla, men uh, Orkla Media... Men vi sa, nei, vi gjør ikke det ja. eh, Så Da um, Skal vi se, vi kort <laughs> Så sa vi det ja, ordentlig Da kjøper vi det selv ja. ta, Vi kjøper ut gjeldet Og så ringer vi til alle dem vi skylder penger Og så sier vi at, høyre, du kan ikke få noen penger Før det gått et år Og så sa, så sa de, ja vel, det var jo fælt Ja, alle var enige om det eller så kan vi ikke gjøre det så sa alle altså ja. ja. Fordi Karsten hadde vært helt fantastisk flink, når vi ikke kunne betale, vi hadde jo hatt med å betale. Karsten Fyve. Hadde, Karsten Fyve. Ja. Da ringte han til folk, sa han vi kan ikke betale neste måned, men vi kan betale måneden etterpå. Er det OK? Og så hadde folk sagt, ja det er OK, men da fikk de pengene to måneder etter. Så vi hadde alltid gjort det vi lovte. Så da sa de, all right, vi tar sjansen på det i ett år. Så gikk det så, og så fikk de penger.
0: Hva var det som var interessant for deg, å gå inn og bli med deg i et uh, magasin som skriver om økonomi, da? Ja, altså, jeg er jo økonom, da. For si. ja. det, altså, det Hva er, er det jo, som er så spennende med det? Men
1: personlig økonomi er jo den inter mest interessante siden av... Uh, fordi det handler jo egentlig om individet. Ikke sant? Husk at uh, selv når du driver en svær med hvor du selger... Uh, ja, Ford eller Tesla eller hva som helst, så er det jo... En, eller
0: brettbil, sånn som du gjør. Ja, ja.
1: Så er det, men det er alltid én kunde. Det er jo kunden du er ute etter. Så det er jo individet du er opptatt av. For det er individet som må kjøpe varen i til 20 Så det å være økonom er et fantastisk ting, fordi det betyr at man er nødt til å fatte rasjonelle beslutninger. Det er, vi setter penger som den viktigste verdien, ikke fordi det i og for seg er det viktigste du ska strebe til i livet, men fordi det er et felles målsnokk for alle valgen du fatter. Og det, og det gjør at i dine får et krav på sig til å være rasjonelle. Og det er på samme måte med å de drive Du du kan si ja du kan rulle terningen ja ja men da så poenger du må rulle terning da nå har du tatt en usikkerhetsmoment inn i spillet din, mm. i, men du må likevel fatte en rasjonell beslutningen og når jeg spilte når jeg har vært landslagschef i bridge i 10 år så er det, de verdens beste bridge spiller er jo norsk det er jo ingenting så merke det, ingen som vet. det er, man vet at verdens beste schackspiller er nordmann ja men den norske landslaget i bridge er verdens beste landslag. Det kan man diskutere litt, men, vi, men det er noe helt annet å et lag som er verdens beste. Hvem er verdens beste fotballspiller? Ja, det er mulig. Det er Ronaldo. Det er mulig. Det er Messi. Eller Brød-Håland. Ja, Brød ja, det er riktig. Men... men hvem som har det beste landslaget. Det varierer veldig fra tid til annet. Og sånn er det med norske landslag i brist også. Noen ganger så vinner vi verdensmesterskapet, noen ganger vinner vi Europemesterskapet, og noen ganger gjør vi det bare bra. Hvordan er dette overførbart til personlig økonomi? Det er, du, må, du må fatte beslutninger hele tiden når du spiller et godt spill. Ikke sant? Og de beslutningene de må være basert på fornuft. Du kan ikke bare eh, tro det er ingen, ingen gode spill som er slik at man bare juler terningen. Altså, det er ikke et godt spill. Det
0: er et dustespill. Men er det blir du overrasket over at eh, man si, den økonomiske situasjonen vi befinner oss i nå har kommet overraskende på folk?
1: Ja, de kommer på hva du mener med
0: den økonomiske situasjonen vi nå befinner oss i. – Inflasjon, øh, ja. Hø, ja, for eksempel? – Ja, inflasjon,
1: for eksempel, det er, det, er litt, det er jo folk uten historisk bakgrunn, og man kan selvfølgelig stille seg spørsmål, hva, hvor har norske lærere vært? Ja. Ja. Jeg har jo vært lærer i fem år, så jeg må jo ta sånn litt skammen på fellesskapen, ja. men det er klart at vi, norske lærere har ikke utstyrt nordmenn med den kompetansen som de egentlig burde hatt.
0: Ja, – Og var det?
1: Det burde for kunnt mye mer om økonomi. Det, jo, altså det har jo, jeg vet ikke hvor mange ledere har skrevet om det i men, men det har jo vært et behov, og alle har skjønt det. Ja. Du ser at alle har fått mer og mer økonomi i spaltene sine, men skolevesenet har nesten ikke fulgt med i timen. Og hva det til? Ja, det er, betyr jo at folk kom, handler i luksusfølgen. Ja. Og, altså, du ser jo veldig tydelig på den som har dårlig skolegang, og de skjønner ikke noe liksom de de det vet ju det vet det vet att räntor är något men liksom hur mycket det och hur kan regna regna ut det kan de ikke, og det alltså inte och det här är ju dritlätt för då sitter du lite
0: vad det heter uh... <høy> det 10 års lyxfällan som jag du var en del av på, på tv var, var det någon fellesnevner för de som bortse fra alltså som ja, de han hade utföra
1: det tänkte sig komma
0: det var uh ubetenksomme
1: personer noen var var lidenskapen deres som kjørte dem i grøfta, for eksempel de som de kjøpte en ny bil hver måned det er jo på en, en en mental
0: klikk det ja, men, du, og tro at det kan gå bra Men du er jo hedonist, man må jo kunne nyte deg i livet ja, men, det, er, for... det er riktig, ja. det det riktig altså,
1: Hedonismen er grunnlaget for uh, veldig mye Men du må jo også ta hensyn til andre mennesker Og du må ta hensyn til deg selv Og du må tenke fremover også, Det er jo det som er poenget med å være økonom du, Det du skal gjøre som økonom mm. Er at du skal se hvilke konsekvenser har uh, de valgen jeg fatter in i fremtiden, og så skal du se, si, ok, hva er egentlig verdien av det i dag? Du skal altså ikke bare si, oh, et om ti år så får jeg så og så mange penger, men spørsmålet er nå tar du enkelt rennskyld, så tar du da renten og så trekker du fra renteverdien av det återfølge om ti år, og ser hvor mye er det verdt i dag? Er det da bedre at jeg bruker de pengerne selv i stedet i dag? Mm. Det kan jo være. Dette er for så vidt økonomisk økonomens verktøy og se hvor mye er noe vært i fremtiden i forhold til hva det har vært i dag. Bolig for eksempel. Ja, det er rente og bolig, ikke ja. sant? Og de de fleste mennesker, de ønsker jo øh, egen bolig og det har vi må si at det har dine penger og vi har vært øh, på ditt for og vi fikk jo bort boligskatten på 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 egen bolig. Ehm det var en kampanj som vi drev sammen med Hushernes Landsforening. Vi fikk bort. Ja, det ville jeg si. Vi altså vi drev det, vi, vi kjørte politikerne så hardt at de greide ikke å forsvare den gamle dags skatteregime. Eh og de fant ut at de var nødt til å, å dytte det over.
0: Hva syns du om skatt generelt? Ja, jeg liker det ikke. <laughs> Nei.
1: <laughs> Nei, det er jo unødvendig da. Men men det er ikke bra. Fordi det gir alt for mye makt til politikerne. Så hvis du nå ser hva som skjer på, på, på kraft, så sitter politikerne nå og skuffer inn penger på, på kraft, mens folk betaler en formue for å varme opp boligen sin. Dette er jo en skam ikke sant, altså, politikerne bruker de pengene på å reise rundt omkring i verden, dette er jo forferdelig å si sånne ting men det er jo, her ser det ikke ut å være noen hemninger for politikerne, hva de vil bruke for å få posisjon i FN eller andre steder, altså politikerne bruker penger de sier nei, vi kan ikke fly så mye men de flyr som gale selv ikke sant, det er ikke det er ikke noen hemninger for politikernes personlige bruk av
0: felleskassa. Men handlar det också om nog det samma som Nej, någon hemningser avligt tog jag är lite för hastig. men alltså det är det borde mer hemninger Ja, men er det i förhåll till sån långtids korttidsplanläggning, hänger det lite sammen? Alltså sån när du når folk som vi på lyxsvällen hamnar i ekonomisk oföre för att de inte klarar att se längre än en månad fram i tid på något sätt. Ja, det er nog något som sånn, men det politikerne ser ju
1: längre fram. Och alltså jag tror att om Norge hade varit og det er jo fælt for meg å si at vi ikke hatt så gode byråkrater, så hadde det stått enda dårligere i altså, Det er gode byråkrater i Finansdepartementet, og i Norges Bank grad, som har reddet Norge. Hvis politikerne hadde fått lov til å styre, så hadde det sett mye dårligere
0: ut. <laughs> Men er det... Er det krise nå? Altså rent økonomisk? Nei, det er ikke kriser.
1: Norge har jo hatt det bedre noen gang, altså de, folk må jo skjønne det. Vi har aldri hatt det så bra. Det, altså, det er litt... Ganske...
0: Si det til de som uh, sliter måned etter måned. Jo, jo, trebladere. men altså,
1: det har alltid vært noen som har slitt ja. måned etter måned. Så det er, nå er det ferdig som sliter måned etter måned, og de sliter egentlig veldig mange av med problemer som er, om ikke bagatellmessige, så, så mye mindre. Men det er klart at det er det at vi har politikerne har stilt seg så dårlig at det ikke finns nok boliger i verdens riksland, det er jo helt det hø. Det går jo ikke an å ikke skjønne at boliger til folket er prioritet nummer en for politikerne. Og da må de greie å skape byggeklare tomter, og så må det bli bygd. I så er politikerne proppen som hindrer uh, private næringsliv i å bygge boliger, eller for så vidt også OBOS og ikke uh, det har ikke noe med privat og offentlig drift å gjøre. Det er rett og slett å gjøre med
0: dårlige politikere. Ja. Alle sammen? Jeg tror de må ta et felles ansvar for det. <laughs> men er inflasjonen nå, er den bra eller dårlig?
1: Inflasjonen er ikke bra. Ah. Nei. Så, men vi har jo vant til nå å leve med tilnærmet ikke noen inflation, og det har jo vært helt vidundelig. Det er også slik at skattemessig er jo inflasjon et kjempeproblem, fordi dermed så blåses jo alle verdiene opp, slik at eh, noe av det som kommer til skatt til beskattning er ikke egentlig en verdiøkning. Det er ikke egentlig noe, ingen har blitt rikere, men likevel er det skatt på den verdiøkningen, og det er helt hårreisende. Slik at det ødelegger eh, avtal mellom myndighetene og borgerne, staten tar penger fra en fiktiv inntekt, nemlig at den oppblåste verdiøkningen ja. som kommer av inflasjonen, det er umorask, ikke sant?
0: Men er det ikke sånn vi bidrar da, til fellesskapet?
1: Jo, jo, men altså, det er greit nok å bidra til fellesskapet, men du skal jo da gjøre det ut fra sånn som det var tenkt og sånn som det er avtalt. Og det å innføre når det blir inflasjon, så skjer det egentlig en snikkonfiskering av vanlige menneskers verdier.
0: Er det Hva er de beste rådene du har da, som tidligere luksusfellenekspert til ja, altså, folk som... Det beste
1: rådet har jo alltid vært kjøp egen bolig. Det, altså, Fremdeles.
0: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Og, det, og fordi at, og veldig tydelig, fordi at det er så politisk vannstyrt etter andre, når det gjelder uh, eiendommer ja. og private eiendommer, og det kommer jo stadig flere folk som skal bo her. Og de må jo også ha boliger, og det betyr at det er et kjempemessig etterspørselspress etter nye boliger, særlig der hvor folk liker å bo. Ikke sant? Når det helt annet er i
0: Varde og Vatsø og, og på Nordkapp. No, nyboligsalget går ned?
1: Ja, det, og der oppe. Jeg vet ikke om det er noen nyboligsalg. Men, dette, uttaler jeg, nå uttaler de litt om noe jeg ikke er så veldig god på, så det, det var en tvilsom påstand. Men men det, det er i tettbebygde strøk. Er det behov for borger hele tiden? Det kommer til å bli mer og mer behov for det, for det kommer jo stadig flere folk. Mens det, i store deler av Vesten nå er, og også i Norge, er fallende befolkning på, på bakgrunn av de nordmenn som får egne barn. Men så har vi en betydelig innvandring, som gjør at det er behov for uh, flere boliger. Hvor mange egnommer du på?
0: Bare én? Jeg har to. Jeg har... <laughs> ja, mm. så, så, så du har ikke fullt inn råd og investert? Jo, jeg
1: har forslået ja. ja, det, det, det. Det var egentlig min kone som sa det. Nei, vi, nå, vi flytter ut av Obos, og så flytter vi in i en villa 100 meter lenger i gata. Så det har plass til alle barna så så er jeg, det nå så all okej då så där men så är sa nej 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 så säger okej nu ändrar bolånemarknaden så
0: tänker du någon typ a gode eller ett ondt det er ett väldigt gode det är alltså usen pengar vill vi ikke ha haft
1: den effektivitetsökningen som vi har haft i eh. det som sker är ju att vi i en arbetsdelning oss emellan og den arbeidsstillingen har medført både veldig mye mer interessante jobber, men også en helt annen produktivitet enn det du kan greide alene. Altså det er bonden som skal gjøre alt selv, fra liksom å bruke sin egen dritt fra utedålen til å gå ut og henge, legge den ut på jordet, og, og hersje og slå greser og bære den inn i... Det er, Kjempe, kjempejobb, og det er jo helt fantastisk at folk har gjort det, og gjør det fortsatt. Men det er jo opplagt at uten traktor, for å si det sånn, som er en form for at du overlater til, du kjøper en traktor som noen andre har lagd. Dette er jo den moderne kapitalismen, at vi, det arbeidsdeler, vi har kjøpet varer og tjenester fra hverandre. Ja. Og det medfører at alle blir rikere, så mye rikere, at det er helt ubegriplig. Altså, vi har... Er det noe sånt som eh, en eller to milliarder mennesker som virkelig er fattige i verden, ikke sant? Og de er, eh, man diskuterer hvordan man skal måle det, men poenget er at den absolutte bondesiktet i verden er blitt redusert betydelig. Slik at mens det alltid har vært en stor gruppe mennesker som har levt på nesten ikke noe, så er den gruppen i fejd med å bli borte. Altså, i løpet av 100 år, ja. er den borte. Men den... Fra hundre år fra nå. Altså, at verden går fremover i en fart som er nesten umulig å sig. seg. Nå må vi se på, vi har, hvor har det bodd mennesker i, i verden? Er det er 200 000 år, ikke sant? Og i 200 000 år av de årene, bortsett fra de siste 200, ja. har vi vært dritfattige. Og da var spørsmål om Tim Whiskey og overliggende var spørsmål om sånn arbeid, en liksom mann og kone liksom å nå må pappa kommer hjem og vaske opp. Altså det er det han er jo han var ute og og bar eh, ting på ryggen. Ikke sant? Den bare problemstillingen at det er gå en kjønnsmessig rettferdighet, det er en voldsom rikdom at man tenker, kan tänke på likestilling. Mm. Det kunne man ikke i gamle dager. Det, altså, hvis vi går 200 år tilbake, så klarte arbeidsstillingen mellom mann og kvinne, det var en nødvendighet for overhovedet å få uh, ungene til å overleve. Den, uh, og for å få mat i huset.
0: Men akklarasjonen av at, at det har blitt utjevnet, og, og at færre er fattigere på verdensbasis, ikke, men den kan jo ikke bare fortsette å stige, den jo, kurven. Jo, kan vel. Det kan det, da. ja. Har kun på, 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 hva heter det? På en planet? Ja, på en planet. Ja, folk lever lenger.
1: Mm.
0: Vi finner jo ut stadig
1: måter å løse gamle problemer på. Vi som har fortsatt vært samfunnsengasjerte i 50 år, eller mer, vi, vi har jo stadig opplevd at det er nye kriser som kommer. Osondaget er et kjempeeksempel. Osondaget skulle ødelegge alt. Jeg husker hvor lenge det er siden, 20 eller 30 år siden. Da skulle jo liksom hele... Vi kommer til å bli svidd opp alle sammen. Vi må, vi må alle sammen gå med skyggeluer. Vi kan, kan ikke gå ut på grunn av at osondaget kommer til å svi oss av, og det blir ikke mer mat. Fordi at alkoholene kommer til å gå i filen på grunn av at sola skinner tvers gjennom osondaget. Det var jo da scenariet som vi bare øh,
0: stilte utsekt. Så så whoops, det fiksa seg selv. Men, det, og det er en del av disse scenariene her. Når du leser om tørken i verden i dag, så tenker du sånn, ja, ja. Jo,
1: nei, det, nei, nei det, er, det er helt sikkert ett uh, alvorlig problem. Men at det ikke lar seg fikse,
0: det tror jeg ikke noe på. Kristian <laughs> um, Vendre, hvor, hvor ofte må du tenke over uh, Prisen på brød i butikken? Aldri. Nei. Nei.
1: Jeg vet ikke hva det koster. Nei. Jo, jeg vet hva det koster. Det koster nesten 40 kroner nå for et brød. Ja. Og det er eh, betydelig dyrere enn da jeg jobbet til brødbutikk. Eh, for det, det, det som har skjedd i Norge, det er at brødbutikkene er blitt samlet på færre hender. Og så har de fått kontroll mens brød en periode ble brukt som lokkevare. Altså, kjøp billig brød for 22 kroner, ikke sant? Hos oss, så gikk folk og kjøpte hos Rema, eller hvem, hvilken butikk det var som hadde det. Så plutselig så falt det bort, folk syntes at det var, det var ikke viktig nok å få billig brød, så det datt ut, og så ble i stedet kvalitet på brød som begynte å bety noe og det er jo interessant, er, det er det eneste området hvor det er konkurranse i matvarerbransjen på produktene og hvor mye bedre
0: er ikke brødene blitt det er jo helt fantastisk <laughs> ja. mye bedre så du baker ikke selv? Si. gjorde det før ja. mm. uh, vi skal spille litt musikk mm. wow. Frank Sinatra, Luck Be A Lady hvor mye har flaks hatt å si for deg? det er, uh, uh,
1: ja. det er mye jeg har si. jo blitt født i Norge det er jo kjempeflaks i seg selv
0: men hvorfor denne låten?
1: Eh, altså, Lac Biolaire, det er franske natter, det er den store mannen i eh, moderne eh, crooner-virksomhet. Han eh, virkelig kunne synge. Han lærte å synge av eh, en eh, saxofon-player, tror jeg. Eller trompetist, et eller annet sånt. Så han gjorde brukte stemmen som ett musikkinstrument, og det var nytt. Det hadde å gjøre med... Jeg, jeg, jeg kan ikke de tekniske tingene, men han sier, forteller det selv, at... Eh, det gjorde han, og jeg gjør gammel trommerslaget før jeg har spilt i guttmusikken, og rytmen er viktig, og det skal være synkoperte rytmer for mig, det skal være jazz-rytmer. Hvis det er bare dunk, 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 så er det for lite interessant, det må være dunk, ditt dunk, eller et eller sånt nå, for at det skal være interessant. Og Frank Sinatra, han behersker på en måte alle sider, en fantastisk teknisk god sanger, og han var jo da på topp i 50 år, eller mer kanskje. Når hører
0: du på dette her da? Jeg,
1: jeg hører på om når jeg sitter og spiller bridge for eksempel, på nettet, så har jeg musikken gående ved siden
0: av. Hva, hva gir du da? Det er,
1: det er, jeg, av og til må jo trompe
0: takten, ja. <laughs> Mens du spiller bridge. Ja, ja det fint. La høre
2: They call you Lady Luck But there is room for doubt At times you have a very unladylike way of running out You're on this date with me The pickings have been lush And yet before this evening is over You might give me the brush You might forget your manners You might refuse to stay And so the best that I can do Is pray Be a lady Tonight Luck If you've ever been A lady to begin with Luck Be a lady Tonight Luck Let a gentleman See
0: Du fikk en smakebit av Frank Sinatra's «Luck be a lady» her i drivkraft på NRK P2 valgt dagens gjest her i drivkraft nemlig forlegger Kristian Vennerød Gambling, vad betyr det for deg?
1: Ja, det er jo det å sette satse på det du tror på Ja, er du glad i det? Ja
0: <laughs>
1: det er egentlig det Du må back opp dine meninger Med penger ja. uh, Og det er, det, det er Veldig gøy
0: Nå skjønte du at du likte gambling? Nei, det vet jeg
1: ikke Det er veldig langt tilbake Min, min far var jo brittsleir under krigen Øyvind Vendru ja. ja. Og uh, Norges viktigste filmprodusent I 20 år eller sånt nå
0: Lagde noen Føyvind. av de mest sette filmene i, Ja, Stø på Norge, hjernen er jo
1: ja. En million uh, som har vært å sette, eller noe sånt. Mm -hmm. uh, så ha, han uh, var da britsleir under krigen, og han måtte finne på et eller annet for å tjene penger på. Uh, og, et av, og det er jo for, for å veldig interessant, at tyskerne, uansett hvor man kunne si negativt om dem, så skjønte de det, at enkelte ting må være i en kulturnasjon, og det er, folket må få lov å møte for å spille sjakk og britsj. Så det var, de, de to var unntatt fra forsamlingsforbudet. Det var altså, forbudt å sam, samle mange mennesker på et sted, ja. men ikke hvis de spilte Schaklev-Bridge. Og dette betydde jo også selvfølgelig at folk gikk og spilte på Schaklev-Bridge, og så snakket de om de politiske tingene der. For ja. det, det var jo også en mulighet. Så Schaklev-Bridge ble
0: et fristed for å tenke litt. Var det han som lærte deg, Bridge? Ja. ja. Hvordan da? satte den ner. Alltså vi började jo inte med blick så
1: vi började ju med kasino och eh alla slags spel. Ja. Kortspel, Ja. Kortspill. Kortspill, ja. ja.
0: På, det, hus på Fronger eller hvor var det? Ja. Ja.
1: Var den? I Fredriksgatan 41. Ja. Eh min øh, Molford har byggt stor delar av av Fronger. det huset som vi bodde då. Ja.
0: Hurdan var han arkitekt eller bygg... Han var malmester, ja.
1: og kom fra et eller annet sted oppe i Dalene, og kom til byen, og etter hvert sa han, ja, men høy, det, det er jo ikke det, det er på en fornuftig måte. Dette, sant? Jeg er jo ikke byggmester, men jeg skjønner jo det at vi gjør sånn og sånn, så blir det bedre. Og hvis, og hvis vi... Og se her, sa han til arkitekten, det er ikke sånn det skal se ut. Det sånn folk blir, synes det er mye finere når huset ser sånn ut. Ja, ja, ja. Og, og dette er jo... Han uh, har ikke fått Han måtte ha en uh, arkitekt Til å undertegne alle tegningene For ellers jeg ville ikke bli godkjent Av det offentlige
0: Men han tegnet det selv han som Hvor mye har du arvet av din morfar? Ja, jeg tror det er en god del ja. <laughs> Hva da? Hvilke kvaliteter? Ja, men det, er den der, det er å stå på selv og si at jeg, Ja, jeg vet egentlig best Det er jo en veldig elegant ting <laughs> ja. Ja. Men, du, det, men Ja, men likevel? det har jo rett sant? Så ja. kan det jo ikke late som ikke har det <laughs> <laughs> hvordan var det i det vennerødske
1: Ja, nei, det var veldig lite for å si sånn, altså, far lagde jo den støv på jernfilmen ja. det var hans første store suksess, han resisjerte selv, skrev manuskriptet og resisjerte selv han hadde lag, hatt noen andre folk som var eh, regissjør før som var profesjonelle regissjør og sa de skjønner jo ikke hvordan de skal gjøre ting, og det var akkurat sånn som morfar altså ikke, det var ikke hans far som bygde disse bygningene det var hans svige far ja, ja eh, men han, på samme måte, han, jeg, jeg vet egentlig bedre. Og det var jo skummelt selvfølgelig, fordi det var ikke gitt på den tiden at du fikk pengen tilbake igjen. Du fikk lån fra staten, og det ble ofte ettergitt hvis denne filmen gikk med underskudd, men ikke nødvendigvis. Mm. Og slik at det var en stor, mye større risiko vi var være den gang enn det
0: i dag. Men du er 4046 i 46, hva slags uh, holdninger møter man på uh, hvis man som barn tenker at jeg vet best?
1: Kommer, ja. Du blir jo selvfølgelig nødt til å... Uh, ja, så for det første så må du argumentere for at det er bedre. <laughs> <laughs> ikke sant? Det kan jo det kan ikke bare... Jeg er jo ikke diktator, særlig ikke i, i guttegjengen når du slår ball i i bakgrund, men jag föreslår väldigt ofta ändringar i spelreglerna där. Jag vet det. Och detta har blivit håltt mot mig av uh, de yngre delarna av familjen som på <går> något sätt sig i mina förslag till bättre regler än det som er i spelet. Än det som var i spelet vi slog boll exempel, ja. så er bättre. Hörr, vi detta lag är inte ett Vi måste göra något för att det ska bli likare uh, likere uh, likare lag. Ja. Exakt. Han må, gå over, eller, øh, han må gå over på det andre laget, ja, for eksempel. Nei, 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 nei. Ja, ikke sant? Jo, det, vi må gjøre noe sånt. Vi, eller øh, øh, hun må få lov få fem meter forspra, så har hun ingen sjans til å komme over på den andre siden
0: øh, før hun blir tatt. Hvordan er det å spille med deg da? Ja, altså, jeg mener at det, det gjør at spillene blir mer interessante. Ja, hvordan var det når du spiller, spiller mot egne barn og sånt? Altså, nå er det de store, men...
1: Ja... Øh det vet jeg ikke om det har vært noe problem jeg er så veldig interessert i å vinne mot mine egne barn men det er jo spørsmålet om å finne jeg blir ikke mistenkt for det at jeg prøver å fikse reglene egen fordel men det blir jeg mistenkt for som barn men det mener jeg var helt ureferdig jeg prøvde å lage et bedre spill og det er forstått det jeg på med hele tiden i venner og forhold så er det det vi holder på med vi lager et bedre spill det er mange Spill som vi har, som uh, finns andre varianter av. Uh, vi, for eksempel, nå har vi jo til og med godt laget pørselspill, og nå har vi laget pørselspill med Lisa Aisatos uh, tegninger. De er helt nydelige. Det er, jo, det er ingen andre pørselspill som har så fine motiver, ikke sant? Vi, du får et skikkelig kunstner til å lage motivene, som vi akkurat det du vil ha, nemlig... Mm. Eh, naturbilder og barn Og sånt Det er noen eh, det er, du, Jeg har ju to av bildene til henne Hengende over i senga mi eh, de er, Det er sånn, sånn bilder skal se ut
0: Er det Dette med ø, anarkisme ja. Som du har ø, Frontet i, i mange år Og selv utnevnt anarkist ja. Når kom dette her inn i Verdensbildet ditt?
1: Ja, det var jo da ferdig på ansvarskolen Øh eh, så det var egentlig da jeg begynte i, i Gatavisa, og så altså broren min, Petter Venre, han ø, erklært seg som anarkist. Så Petter og jeg, vi drev noe som heter Romeriketeater sammen. Det var før jeg i Gatavisa. Og det, det var på en måte et anarkistisk prosjekt,
0: hva er anarkisme, sånn som du ser
1: det? Ja, det er veldig vanskelig å definere sånn helt <laughs> ja. eksplositt, men på en måte anarki betyr jo ingen hersker. Ja. Slik at det betyr jo på en eller annen måte så må eh, fellesskapet fatte beslutninger, det er en beslutning, eller du som individ har du rett til å herske over deg selv. Da ingen andre herske over deg. Men du må jo inngå frivillige allianser med andre mennesker. Og det er jo anarkisme. Frivillige allianser.
0: Ja, ja. Frivillighet. Ja, frivillighet, ja. Siviløkonom, manarkist, det henger jo liksom ikke helt. All, det kan si, eh, jo, det henger glinnmønne sammen.
1: Siviløkonomen er på mange måter basert på eh, markede. Ja. Og det, markedet det er en logik som eh, kommer frem av at mange mennesker tenker og fatter beslutninger hver for sig? Og så kommer det beste frem. Og det er det som har gjort at vi har fått den utrolig rikdommen som vi har fått i Vesten, det er fordi at det er markedet som har fått lov til å styre. Som I Sovjet, hvor man ikke fikk lov til å ha markedet til å fungere, så de, tross for at det var et av de rikeste landene i utgangspunktet i Europa, så gikk det rett til helvete for å si det rett ut.
0: Men er markedet fritt?
1: Nei, markedet er ikke fritt. Og jeg tror ikke at markedet kan være helt fritt heller. Altså, det som det er et problem... Hvis enkelte aktører blir for store og for dominerende i markedet, fordi vi, når vi snakker om at markedet skal være fritt, så tenker vi oss egentlig at det er veldig mange små aktører som alle sammen fatter beslutningen for sig selv. Og da blir det logisk for, som et fellesskap. Det er som en fotballklubb, for så vidt. Alle medlemmene i fotballklubben eh, har lov til å mene noe om hva som skal gjøres. Det må falle seg en, en felles beslutning. Man må dette ned på et eller annet. Skal vi bygge en ny bane? Skal vi eh, kjøpe inn en ny spiller? Ja. Eh, alle disse må fattes på et eller annet Og så har man jo en generalforsamling da, for eksempel for å bestemme hvis det er én ting som må bestemmes. Mm. Og så får man gå ut av klubben da, hvis man ikke er fornøyd.
0: Det... Hva, tenkte, altså, hva drømte du om som, som tenåring? Altså, faren din var jo kunstner.
1: Ja, det kan man si.
0: Øh, broren din gikk jo en kunstnerretning.
1: Ja, jeg tror begge synes at de er litt svett å kalle seg av kunstnere. Det, altså, fordi det er en så betent...
0: Uh... Drem med kulturproduksjon, da. I fall. Ja, de, ja,
1: de produserte jo filmer. Ja.
0: Hva, 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 hva med dig Altså, du, du gikk jo økonomiretningen, altså... Ja. Nå er jo det en del av det, det drem, de drem også, selvfølgelig, men... Ja, ehm... Um... Men tenkte du, du tidlig noen mål? Jeg spurte faren om jeg
1: skulle gå in i filmbransjen. Jeg sa, nei, du har jo alt for godt hodet til, sånn. <laughs> det, det han... Han mente jo at det... det var et problem at man da utsatt seg for norske byråkraters uh, gudvil. Han hadde jo opplevd selv at det uh, spilte ikke en rolle at du var Norges mest produserende filmprosent som far var i 20 år, og at han alltid betalte tilbake de pengene han hadde lånt av staten. Han fikk likevel ikke låne til sitt neste prosjekt det synes som var helt hårreisende. Mm. Altså at det at du hadde produsert en film nesten i åre i 20 år, og alltid hadde staten fått tilbake pengene han hadde lånt av dem, at det ikke skulle ta hensyn til, når det gjaldt om han skulle få støtte til neste film,
0: det, 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 det forstod han ikke. Så statsforrakt, holdt jeg på å si, det ble ja, så sånn tidlig hos deg da?
1: Det, det, ikke bare det, men også... Jeg redde jo hesten på Ørevold, tredet til på Ørevold. Det var jo det jeg tenkte skulle bli jockey en gang i tiden, men så ble jeg for lang. Men det som var en store tragedien økonomisk sett i mitt fars liv, det var at han drev da filmproduktion og hesteopptrett i samme selskap. Så sier staten etter at han hadde hatt det i mange år, nei, det går ikke. Det kan du de ikke få lov til slik du må ta ut alle pengene fra filmselskapet, fra aksjeselskapet der, og så må du betale skatt av dem, og så av det som er igen. så må du betale for hestene, som da gikk i med underskudd. Mm. Og dette er, i, i, altså i dagens skatteregler, så er dette helt hårreisende. Det har vi fått lov til å drive hesteopptrett som næringsvirksomhet. Hva medførte det? Det, det fikk han ikke. Det ruinerte egentlig
0: far. Ah, og familien? Ja. Hvordan var det da?
1: alltså ja, vant det sjön nu rister igen så det var ikke sånn at uh, de måtte gå på gata og tinge. Men jeg fikk, far fikk jo heller ikke lov til å drive eh uh, i sånn et politisk sett var jo netto en mann som lik med ja til NATO merke. Uh, det var ikke en sånn person som uh, blitt sett med blie inne på fra dem som satt og bestemte i eh uh, hvem som skulle få statsstøtte til film. Det er fælt å si. Ja,
0: hva betyr det der emosjonelt tror du? Altså sånn, Hva betydde det? Emosjonelt, fordi penger er jo en ting, men...
1: Nej altså han, det at han ble fratatt øh, øh, yrket sitt. Ja. Det, og det var, us var usakelig, for å si det sånn. Altså, hans øh, prosjekter var veldig gode, og dette lærte jo min bror av. Ja. Så de, han og Sven Vann, de balanserte jo på en knivsegg for å få statsstøtte til å drive eh uh, egentligen kommersiella projekter men kommer fler som anarkistisk vänsterside eh uh, projekter
0: vad var det, det for för dig tror du alltså har det gjort något med det ditt bo for att stå på egna ben ja det
1: tror jag nog alltså och for förakten uh, för byrokrater det er litt dobbelt der, for jeg vet at det finnes Veldig mange go gode byråkrater Som egentlig er redningen for Norge ja. så, så, det, eh, så det er egentlig Missbruket Av den byråkratiske makten ja, Som virkelig får ut til å mm. Gå ryggen på meg
0: Hvor gammel var du da, da Dette skjedde?
1: Ja, jeg var jo satt jo og hjalp far Å klippe filmen og sånn Da jeg, bare, jeg gikk på skolen så gikk fra skolen Og ned og, og hjalp far Og lime sammen gamle tapebiter for å bruke lydbåndtepen en gang til. Ja. Ikke sant? jeg var på opp, jeg var så på opptakene av stø på jern på lambachitter som sei
0: 950. Ja. Ja.
1: Så jeg, jeg levde jo i uh, det der, og vi diskuterte... Altså, far kom med forslaget i filmanneskript, så leste vi sammen igjennom filmanneskripten, så kom feedback tilbake.
0: Ja. Var det også liksom grunnen til at... For det var jo frongnegutt som gikk inn i gataavisa, for eksempel.
1: Ja. Det var de fleste som gikk inn i gataavisa. Ja, og det på Majorså. Uh, <laughs> ja.
0: Hjelmsgate 3, hva slags ja. sted var det? Ja. Hva? Hva slags sted var det, Hjelmsgate?
1: Altså, ja, i utgangspunktet var jo det en gjeng med friks mennesker som på en måte var på kanten av samfunnet, veldig mange av dem var jo opptatt av biodynamisk spising det var jo ikke det var ikke noe særlig god mat vi fikk når vi jobbet sent om kvelden til min mening, fordi det var jo, måtte jo være vegetarianer for å sette pris på det og det har jeg aldri vært men vi spiste jo, det var helt ok
0: ja. var målet ditt? Og tanken bak det, å begynne å skrive der?
1: det var egentlig uh, det var med uttryksbehov for å uttrykke meg og for å finne ut av ting det var ikke, jeg hadde ikke noen jeg hadde noen konkret
0: mål hva var det du ville finne ut av?
1: ja det, ja, det var jo på en måte grensen for friheten da. hva vil jeg si? ja så det er jo ja, anarkister er jo uh, vi som ønsker mest mulig frihet men det er mest mulig. Altså, vi er, vi kan, vi kan, det det finns ikke noe absolut frihet. Du kan ikke flyte. Det hadde vært fint om vi kunde for så vidt bare gå ut av vinduet så fly ut. Men da ville jeg falle ned og slå meg hjert. Så, man må jo ha en viss oppfatning av forskjellen om vad som har fint og vad som er mulig. Og du må ta hensyn til andre mennesker.
0: Hvorfor er det så viktig da med den
1: frihetstanken? altså det er jo nødvendig for at verden ska gå fremover. Ja, men for dig?, Jeg mener at det, det er ikke noe på det som er viktig for mig og det som er
0: viktig for alle andre. Nei. Men er det... Hvorfor er det så misforstått, da? Hva da? Anarkisme? Jeg har vært en del gærne-anarkister,
1: da. <laughs> <laughs> Jeg må jo innrømme det. <laughs> det er jo klart at det, de... de i mellomkrigstiden og sånn, så var det jo bombe-anarkister, ikke sant? Det var jo helt forferdelig, ja. ikke sant? Første verdenskrig ble jo kanskje, jeg vet ikke om det er helt riktig, men altså, mange har jo sagt at han var anarkisteren som kastet den bomben på Kaiser Willer med het, som startet første verdenskrig. Altså, den, det har alltid vært noen sånne dyster mm. som trodde at vold var veien fremover. Og de har jo ofte kalt seg anarkister, og det det er klart at de har svert svertet også de fornuftige anarkistene.
0: Ja, fordi du jo, har jo frontet borgerlønn for eksempel. Ja. Er ikke det litt det motsatte?
1: Ja, ja, okay. Borgerlønn er jo en, en variant, det er på en en frivillig løsning på øh, trygdevesenets øh, problem. Altså, vi har jo trygde i Norge, så spørsmålet, skal det være noe som, kan kreve, noe som du kan kreve noe tilbake for? Og da sier jeg ja. Altså jeg bor med den opprinnelige borgerlønnen. Den er jo sånn at, at vi bare tar en del penger, så deler vi ut i folk. Helikopterpenger kalles det på amerikansk. Det er som om kommer til helikopter og bare drysser penger ned til alle. Men det er ikke bra. Altså, helikopterpenger er ikke noen god idé. At, at, at du bare tar en del av Norges Banks kasse og deler ut eh, til folk, det, det er ikke bra. Men du kan se si det sånn, det å sørge for at det er en minimumsintekt som alle får, mm. det har vi i Norge, vi har et trygghetssystem, det er jo borgerlønn. Ikke sant? Du, du, alle får noe eh, i Norge, og det er forholdt ganske bra, i, relativt i verdensmålstokk er fantastisk så vi har egentlig en form for Borglund i Norge og så har jeg så det jeg mente var at vi må gjøre noe mot den oppfatningen med at arbeid for alle er målet til politikerne og det var feil altså at man, og det verste eksempelet på det er jo Tyssedal hvor man altså var villig til å betale en formue per arbeider for at vi skulle arbeide i en helsefarlig bedrift altså det var spik av vannvidd, og det er det, det er jo den logikken der arbeid mindre det er mer mm. er, eh, et oppgjør mot at man skal for, for Guds skyld, må folk være i arbeid uansett om de gjør noe fornuftig eller ikke, og jeg har jo da jeg jobbet på Statens Teknologisk Institutt så var jeg på et sånt sted hvor vi skulle hjelpe eh, folk som hadde hatt psykiske eller fysiske problemer og komme i arbeid igjen, og da satte folk og, pass og så på Lednings, ledning som kom inn foran dem og så, så, så no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 så hugget jeg av der fått 10 sånne, og så satt jeg en strikk rundt og så la det til siden
0: ja, det,
1: dette var helt meningsløst ikke sant og så snakket vi med disse ja, hvor mye var og passe på at det ikke gikk på do for mange ganger i løpet av det var liksom ledelsens oppgave Altså, detta er en vannskjøtsel av mennesker for på en måte å disiplinere folket til å betale skatt. Og det var under vår verdighet som nation etter min mening. I dag da? Ja, er, I dag er helt opplagt, men jeg tror idag, så har det tatt seg voldsomt sammen, de som driver med den typen ting også.
0: Hva synes du om sånn som strømstetten for eksempel da?
1: Altså, Strøm er et kjempeproblem Nei, det er, det er, et, det er eget program <laughs> Men
0: sånn, hvis, hvis du skulle frontet en sak i dine penger i dag, hadde det vært det? Ja, du, vi måtte jo ha
1: gjort noe med det som er de viktigste tingene ja. Men er, er Gurslov ikke redakseret av dine pengene? Er du, er du glad for det? Ja. <laughs>
0: du er glad i spill, altså du gir ut mm. bredt spill, du har vært landslagsjef for bridge. Ja, det er laget. mye mer interessant. Det, ser du på liksom, livet som et slags spill? Ja,
1: og jeg ser det veldig liten forskjell på det å være økonom og det å lage spill, og drive med spill. Altså, det, det er jo den rasjonelle personen som skal vurdere usikkerhet og hva som er det, den riktige beslutningen. Og den, det er det. Spill er, spill er trening, i, altså godt spill, mm. er trening til livet. Du må fatte beslutninger, du må fatte de riktige beslutningene, og, og ideelt, hvis det er et spill, så er det også slik at da blir det spillet bedre for alle. Altså, politisk ukadekt er et veldig godt eksempel. Det, det spillet blir ikke, det er jo et samarbeidsspill, i den forstånden, et kort som er oppspill, altså når øh, øh, Jonas skal øh, større skal et eller annet, så liker han å bli prikk, 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 ja. ikke sant? Og hva er det han da vil gjøre? Jo, ja, da kommer man med forskjellige forslag, og det som er det morsomste forslaget, eller det beste, eller politisk mest interessante for det,
0: det vinner. <laughs> og det er også et spill som, som, som er ditt Det er 250 000 mennesker som har spilt det spillet Kristian <laughs> Vendrød, hva tenker du er din drivkraft? Ja, det var et godt spørsmål Det er jo
1: nysgjerrigheten og for, forsøket på å være eh, rasjonell
0: ja. Langtidsstrategi?
1: Nei Nej jeg tar eh, hver dag som kommer Jeg tar øyeblikkes beslutning Den beste beslutningen må kunne tas til enhver tid uavhengig av hva som skjedde i går.
0: Kristian tusen takk for at du kom til Drivkraft. Det var veldig gøy. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no vi hører veldig gjerne fra deg. Alle tips blir nøye notert ned, og kanskje du hører et av dine på lufta i fremtiden. Produsent i var Kjartan Årsson og Julia Martinskits gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres igjen i morgen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.